0: sono parte di società mexicana che ha avuto in pubblica una enorme Oggi,
1: sapete, non abbiamo il non
2: B. Esteri, il giro del mondo in
3: 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Grazie a un'impresa svizzera decenni di spionaggio di Stati Uniti e Germania, almeno 120 i paesi traditi da cripto, leader mondiale nelle comunicazioni criptate da un'inchiesta congiunta di Washington Post dell'emittente tedesca ZDF e della Svizzera SRF Stati Uniti Bernie Sanders vince le primarie democratiche del New Hampshire i giovani in particolare hanno confermato la fiducia al senatore progressista Caos Siria, scontro armato nelle zone kurde tra le truppe americane e le milizie governative il punto di esteri Salvador sull'orlo di un autogolpe Scontro istituzionale tra il presidente Bukele e il Parlamento. Progetti sostenibili: le nuove tecnologie per gestire l'acqua in modo razionale. L'esempio della città spagnola di Sabadell. Romanzo a fumetti: Il club delle divorziate del maestro del manga d'autore Kazuo Kamimura. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare a Esteri e scaricare in podcast.
1: Partiamo dalle notizie. La procura finanziaria francese ha aperto un'inchiesta sull'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia per verificare se le attività economiche in Francia di un sospetto abbiano potuto servire a corrompere. Agenti pubblici stranieri. La famiglia della giornalista aveva sporto denuncia il 3 dicembre scorso per complicità e corruzione, in particolare nei confronti del faccendiere Organ Fenech, proprietario di diversi alberghi e di una scuderia in Francia. Le Filippine hanno informato ufficialmente gli Stati Uniti di voler por fine al patto di cooperazione militare tra i due paesi, lo riporta il New York Times. La decisione del presidente filippino Rodrigo Duterte coincide col suo recente avvicinamento con la Cina. L'accordo messo in discussione da Manila è quello che regola anche le presenze dei Marines nelle basi delle Filippine e lo svolgimento delle esercitazioni militari congiunte ora a rischio. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU si prepara a votare oggi pomeriggio una risoluzione per approvare una roadmap di 55 punti per porre fine alla guerra in Libia e condannare il recente aumento della violenza. La bozza preparata dalla Gran Bretagna dovrebbe essere messa al voto alle 16 locali, gli 22 italiani. Il documento chiede che le parti in guerra si impegnino per un cessato il fuoco duraturo e insiste sul pieno rispetto dell'embargo sulle armi che è stato violato come richiesto nel piano approvato a Berlino.
3: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
1: Un'inchiesta congiunta eh, dal Washington Post eh, dell'imitante tedesca ZDF e della Svizzera SRF ha rivelato quello che viene definito il colpo del secolo nella storia dei servizi segreti occidentali.
0: Per mezzo secolo la CIA, in un'operazione congiunta avviata con l'intelligence dell'allora Germania occidentale, ha captato le informazioni top secret di mezzo mondo. Almeno 120 i paesi a loro insaputa sotto osservazione, tra governi rivali dell'Occidente e governi alleati, compresi l'Italia e il Vaticano. Si tratta di tutti quegli stati che dall'inizio della guerra fredda fino all'inizio degli anni 2000 godevano dei servizi della società svizzera Crypto AG, leader mondiale nelle comunicazioni criptate ma segretamente controllata dagli 007 americani e tedeschi. Crypto AG forniva a tantissimi stati le macchine per criptare i messaggi e i cablo diplomatici che poi venivano consegnati alla CIA e alla centrale di intelligence tedesca BND, i cui uomini venivano messi in grado di decifrare i codici e dunque di decodificare anche le comunicazioni più riservate e segrete. Nella rete sono finiti governi ostili agli Stati Uniti, come l'Iran, l'Iraq, alleati di ferro come Arabia Saudita, Giordania e Corea del Sud. Nel corso degli anni si sono avvalsi dei servizi della Crypto AG, anche molte delle ex giunte militari dell'America Latina. L'elenco non comprende invece Russia e Cina. I sospetti sul doppio gioco della Crypto AG cominciarono a circolare molti anni fa ma le difficoltà è stata sempre quella di trovare delle prove concrete
1: come è entrata la CIA in contatto con uh, questa azienda sentiamo Marco Schiaffino di Doppio clic.
4: si tratta in realtà di una storia un po' lunga eh, perché prendere mosse eh, nella seconda guerra mondiale quando Boris Hegelin eh, fondatore di Crypto eh, fuggì negli Stati Uniti in seguito all'invasione della Norvegia eh, da parte dei nazisti, in realtà lui era di origine russa e si era eh, rifugiato in Svezia già tempo prima e fu lui a fornire i primi strumenti di criptografia, quindi per la codifica dei messaggi, per renderli non leggibili all'intelligence nemica, eh, all'esercito degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Da lì la sua collaborazione con gli Stati Uniti eh, proseguì attraverso una sorta di accordo secondo il quale lui non avrebbe venduto eh, diciamo gli strumenti più avanzati di criptografia a eh, paesi rivali degli Stati Uniti. L'accelerazione eh, arriva nel 1970, perché nel 1967 la Francia e la Germania eh, provano a eh, acquistare cripto, ma eh, il fondatore Hegelin si rifiuta e informa la CIA di questo tentativo di acquisto da parte del governo francese tedesco. Un paio di anni dopo eh, i tedeschi provano a contattare gli Stati Uniti per avere il loro eh, placet all'acquisto dell'azienda e in pratica si accordano con gli Stati Uniti per comprarlo in partnership. Ecco, A quel punto, utilizzando una società legale con sede in Liechtenstein, La CIA e i servizi segreti tedeschi acquistano cripto e da quel momento eh, possono controllarla eh, completamente.
1: Tu confermi che i sospetti ci sono stati sempre?
4: Sì, i primi sospetti eh, sono cominciati a circolare nel 1995 eh, perché ci fu un episodio di cronaca, in particolare un episodio che coinvolse un impiegato di cripto, impiegato che in realtà era completamente all'oscuro del fatto che la società fosse di proprietà della CIA e dei servizi tedeschi, eh, ma che venne sostanzialmente preso in ostaggio in Iran. Quando tornò in patria, quindi tornò in Svizzera, capì che c'era qualcosa che non andava, perché l'atteggiamento dei servizi segreti iraniani nei suoi confronti era terribilmente sospettoso e lì cominciarono a circolare le prime voci, però non ci fu mai una conferma. Adesso l'inchiesta del Washington Post cita proprio due documenti uno dei servizi segreti eh, tedeschi dell'allora Germania Ovest e uno della CIA che invece ricostruiscono tutto con estrema precisione quindi con dati, addirittura con le cifre eh, che eh, hanno pagato per comprare eh, cripto CIA e servizi segreti inoltre nel 1993 la Germania a un certo punto si è chiamata fuori da questa operazione Eh, sembra leggendo questi documenti irritata eh, dal fatto che gli Stati Uniti utilizzassero questo metodo per spiare anche gli alleati e non soltanto le nazioni nemiche e a quel punto fu la sola CIA a controllare cripto fino al 2018 quando poi la società fu sostanzialmente smantellata.
1: Imbarazzo a Berna perché i servizi eh, se- svizzeri sapevano tutto di questa storia come ha raccontato alla TV locale Fiona Anders una delle autrici di questo scoop
2: la nostra inchiesta dimostra anche che in Svizzera sempre più persone erano a conoscenza dei fatti nell'amministrazione, in governo e nei servizi segreti I documenti mostrano inoltre che la stessa CIA sapeva che le inchieste della Polizia Federale Svizzera contro la Crypto S.A. non furono fatte in modo corretto ma solo pro forma.
1: Oggi la stampa svizzera ha sottolineato come la cripto ha potuto usare come importante argomento di vendita il fatto che avesse sede in un paese neutrale non allineato ai blocchi della guerra fredda. Questa è la rassegna stampa eh, dei giornali svizzeri.
3: Quel che si sospettava all'inizio degli anni 90 era dunque vero. La Svizzera, neutrale e non allineata, ospitava una quasi agenzia di servizi segreti alleati. È molto probabile che la Crypto AG stesse perseguendo due tipi di attività, alcune irreprensibili e altre ultra-segrete sulle quali la Svizzera ufficiale ha chiuso un occhio in nome della neutralità sotto la dipendenza della Nato, ha commentato la Tribune de Genève. «Che sia stato per incompetenza perché si volevano coprire gli agenti dei servizi segreti stranieri o per trarre profitto dalle loro scoperte, ora è comunque necessario fare piena luce. È l'unico modo per uscire da questo pasticcio», sostiene il Bund. La credibilità della Svizzera nell'attuale guerra dell'informazione si misura in base agli avvenimenti del passato, secondo la Neuen Zürcher Zeitung e questo caso lascia planare dubbi sulla sincerità dei responsabili dello Stato e quindi dell'ordine liberale, pesando anche sull'economia del paese. La Confederazione dovrà essere trasparente in questa vicenda, perché nessuno Stato ingannato si fiderà mai più, aggiunge Bund, sottolineando che questa operazione è stata possibile solo grazie alla neutralità e alla buona reputazione della Svizzera, di cui hanno approfittato Stati Uniti e Germania, e i giornali ora si chiedono. Chi compra tecnologia sensibile dove un governo tollera simili raggiri? Esteri, Radio Popolare Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
1: Siamo in Siria, una pattuglia americana nel nord-est del paese si è scontrata con un gruppo di miliziani governativi vicino alla città kurda di Kamishlo. I soldati americani sarebbero stati attaccati e a quel punto avrebbero sparato facendo almeno una vittima. In quella zona di confine tra Siria e Turchia ci sono americani, russi, turchi, truppe di Damasco e milizie curde. Un fatto che conferma per l'ennesima volta la complessità della crisi siriana. Al momento la situazione più critica rimane comunque quella di Idlib più Ovest, Emanuele Valenti.
2: Quella in Siria è ormai soprattutto una guerra per procura, lo diciamo da tempo. La crisi a Idlib, nord ovest del paese, ce lo sta confermando per l'ennesima volta. Oggi il presidente turco Erdogan ha detto che Ankara è pronta a colpire i militari siriani ovunque si trovino. Nei giorni scorsi Damasco aveva ucciso almeno 13 soldati turchi. Nel settembre del 2018 Erdogan e Putin decisero di congelare la situazione a Idlib, evitando così l'ennesima campagna di terra da parte del regime. La Turchia si impegnò a separare i gruppi jihadisti dal resto dei ribelli e prese posizione lungo una linea di cessate il fuoco. La Russia, da parte sua, fermò l'imminente operazione di Assad, ma le cose sono poi andate diversamente. La tregua non ha quasi mai retto e piano piano Damasco ha portato avanti le sue operazioni, provocando una serie di risposte da parte dei ribelli. Negli ultimi mesi il regime ha poi deciso di accelerare. Da qui una situazione umanitaria, sappiamo, più che disastrosa, con centinaia di migliaia di nuovi profughi in poche settimane. Turchia, Russia e Iran sono stati i principali attori esterni della guerra siriana. Attraverso il cosiddetto processo di Astana, erano arrivati all'accordo del 2018, che citavamo prima. Il legame più importante, ma anche il più fragile, il più delicato, potremmo dire anche il più imprevedibile, è quello tra Ankara e Mosca. Nei giorni scorsi i due paesi non sono riusciti a raggiungere un nuovo accordo per fermare la guerra a Idlib. A breve, si è saputo oggi, una delegazione turca viaggerà nuovamente a Mosca. Il Cremlino porta avanti, come al solito, i suoi interessi strategici con molto pragmatismo come fa in altre regioni erdogan invece sta camminando su un filo non vuole perdere la sua influenza nel nord della siria dove ha già fatto tre campagne militari contro i curdi, più a est ma sa che non può permettersi uno scontro diretto con assad perché questo vorrebbe dire mettersi contro l'alleato russo il presidente turco sa anche molto bene di non avere mai disarmato e nemmeno allontanato i gruppi jihadisti facendo così in realtà il gioco del regime che da anni si presenta come il baluardo contro l'estremismo islamico a Idlib sono arrivati in questi giorni molti uomini e mezzi mandati dalla Turchia nonostante questo il regime che per la sua stabilità futura deve assolutamente riprendere il nord ovest del paese continua ad avanzare insomma quello di Idlib sembra sul serio l'ultimo vero atto di questa guerra ma nessuno sa come andrà a finire
4: tutti i prezzi
5: sono come, come europei però si guadagna come latino
4: a molta gente quello che è successo negli ultimi dieci giorni ha ricordato molte violazioni dei diritti umani successe nella dittatura di Pinochet
6: fare radio popolare abbonati per sostenere l'informazione indipendente
3: esteri radio popolare popolare network
1: Confermando i pronostici della vigilia, Bernie Sanders ha vinto le primarie democratiche in New Hampshire, staccando di circa due punti l'ex sindaco del sound band Pete Buttigieg che aveva vinto nell'Iowa. Sentiamo Davide Mamone.
7: Possiamo dire che Sanders qua eh, è è sempre stato molto forte, ha vinto con il 60% contro Clinton nel 2016, ha avuto l'enorme capacità di attirare il voto della parte settentrionale dello Stato, che è quella parte, diciamo post-industriale che ha subito il tracollo del 2008 e si è sentito abbandonato dal Partito Democratico. Lui andò da quell'elettorato nel 2016 e sostanzialmente lo lo coinvolse, lo lo convinse. per cui eh, scalfire questo zoccolo duro è stata la la sfida per tutti i candidati alternativi a a Sanders. Possiamo dire che che Buttigieg in parte ci sia riuscito, ha sfruttato al meglio l'onda dell'Iowa, dove è stata la vera e propria sorpresa. Eh, è riuscito a fare una campagna elettorale molto intelligente ha colto delle, delle file di elettori nei suoi eventi degli scorsi giorni quindi è di fatto l'alternativa moderata nuova al progressismo di, di Sanders possiamo dire che Buttigieg aveva forse perso il New Hampshire per colpa degli altri moderati perché facendo la somma delle percentuali di quelli dei, dei cosiddetti centristi del Partito Democratico Uh, ecco, questa percentuale è superiore a quella dei progressisti, quindi uh, il fatto che Klobuchar sia andata così bene, sia arrivata terza così vicino ai primi due, diciamo che può aver dato qualche uh, grattacapo, qualche rimpianto a, a Buttigieg. Segnalo che nel comizio di, di Sanders, mentre i suoi supporter lo, lo attendevano, hanno cantato questo, questo slogan in cui lo chiamavano Buttigieg: Pit Wall Street, quindi questo denota come ci sia ancora uno scollamento forte tra questi due mondi democratici. Ci sono tifosi e supporter di Sanders che non voteranno mai un candidato alla Buttigieg perché è considerato troppo eh, moderato, troppo finto nuovo. Questo è un tema assolutamente centrale anche per le le prossime gare, ma è un tema che ha permesso a Sanders di polarizzare la sua gente, il suo popolo, eh, non solo nelle zone, se vogliamo, più industriali del nord dello Stato, ma anche nelle città, perché Sanders ha vinto queste primarie sostanzialmente conquistando la città di Manchester, che è una delle più importanti del, del New Hampshire, e anche la, la città di Concord, che è la capitale. Quindi, insomma, è stato un, un supporto che è arrivato da, da più fronti e dei, dei, dei sondaggi iniziali davano addirittura il 50% degli under 30 andare a votare per Sanders. Questo è, è un sintomo... Molto importante ed è un segnale fondamentale per capire la vittoria di, del senatore del Vermont stanotte.
1: Il
3: podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Andrea Cenia ci aggiorna sulla crisi nel Salvador.
5: Prove di autogolpe in Salvador. Il presidente Buchele ha chiesto a polizia ed esercito di entrare all'interno della sede dell'Assemblea Legislativa dove domenica scorsa i due partiti di maggioranza avevano deciso di boicottare la seduta voluta d'urgenza dallo stesso presidente senza però che ci fosse una condivisa necessità. Buchele ha minacciato il Paese di forzature legislative ed istituzionali se il Parlamento, nella futura Assemblea straordinaria, non voterà a favore dello stanziamento di 109 milioni di dollari per finanziare la terza parte di un progetto che mira a neutralizzare le MARAS, le bande criminali nate a Los Angeles. Stando ai dati del Governo, il progetto è valido in quanto ci sarebbe un calo significativo delle morti, però sono in molti a denunciare la manipolazione dei dati da parte del Presidente che ha deciso di silenziare ciò che succede nelle città, diminuendo i centri di controllo e verifica della violenza. La mossa di Bukele ha provocato una dura presa di posizione di tutte le forze politiche e istituzionali salvadoregne e della Regione, con alcune che hanno chiesto al Presidente di dimettersi. Buchele è sostenuto dalle forze armate, che saranno le vere beneficiarie dei soldi stanziati per il controllo del territorio. La forte ascesa delle Maras è legata ai rimpatri mirati organizzati dagli Stati Uniti d'America che hanno spostato il fenomeno criminale in Centro America, generando così caos e destabilizzazione. Cosa accadrà in Salvador non è dato a saperlo. Buchele e i militari non sembrano intenzionati a cedere il potere, ma allo stesso tempo i partiti di maggioranza in Parlamento e gran parte della popolazione civile non sembrano pronti a dimenticare la grave minaccia che si è consumata nel weekend appena passato.
2: Sulla app ufficiale di
3: Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Nella rubrica del del romanzo Fumetti sentiamo le recensioni di Maurizio Principato del Club delle Divorziate.
6: Nel sesto distretto del quartiere di Ginza, a Tokyo, girato l'angolo di una piccola ed elegante galleria dove sono esposte quasi per caso le opere minori di Rubens, voltando a sinistra, una volta arrivati in fondo al vicolo, lì c'è il mio club, Ricons Club, il Club delle Divorziate. Si apre con queste parole e con le immagini della Tokyo notturna, caotica e pure ordinata, asettica e pure pregna di umanità, la Tokyo dei primi anni 70, quella raccontata nel graphic novel Il Club delle Divorziate, realizzato da Katsuo Kamimura tra il 1974 e il 1975 e pubblicato sulle pagine del Weekly Manga Action nello stesso periodo. Torniamo dunque a parlare di Kamimura, autore giapponese morto nel 1986, creatore tra l'altro dei graphic novel Lady Snowblood e L'età della convivenza, tutti pubblicati in Italia da BDJ Pop. La malinconia e il dolore del vivere sono una costante nell'opera di Kamimura. In aggiunta, nei capitoli brevi, che ci mostrano la vita del Recon Club, capitoli leggibili come storie a se stanti e tutti collegati però come in una serie tv, ecco, c'è anche ironia, leggerezza e un velo di romantica speranza. Ma chi sono le divorziate in questa storia? Sono donne che regalano compagnia e un soffio di bellezza agli avventori del locale, Sono geisce moderne che hanno abbastanza esperienza per sapere che prima o poi tutto finisce, soprattutto in amore, eppure continuano a credere in un sogno. In alcuni casi queste divorziate, queste donne trascorrono una bella serata a bere in compagnia di uomini reduci da dure giornate di lavoro ai piani alti, in altri casi danno un conforto psicologico platonico agli sventurati in cerca di una qualsiasi luce nascono e muoiono relazioni sentimentali destinate a diventare parte della storia del club la protagonista assoluta è Yoko donna 25enne elegante e ambigua al bancone c'è il giovane Ken innamorato di Yoko e sempre sul punto di iniziare una relazione stabile con lei ci sono le altre divorziate, ci sono i clienti, la madre di Yoko che vive in campagna con la figlia di Yoko, Asako, una bambina di quattro anni nata da un matrimonio fallito ovviamente, con un pianista tormentato che di quando in quanto si fa rivedere generando solo dispiacere. Il club delle divorziate è un racconto corale, giapponese al 100% per come mostra, camuffa o nasconde i sentimenti è il ritratto di un mondo che eredita qualcosa di importante dal passato e dalla tradizione nipponica ma che guardando verso il futuro sembra perdere la direzione l'unica possibilità a quel punto è vivere la giornata affidandosi al caso opera di grande valore e bellezza in cui l'autore Kazuo Kamimura fa un cameo alla Hitchcock comparendo con pose lascive ed ebro di alcol tra i clienti del locale il club delle divorziate volume 1 di 2 di Kazuo Kamimura 512 pagine in bianco-nero, brossurato con sovracoperta, edizioni BDJ Pop, 18 euro.
1: E chiudiamo con i progetti sostenibili, oggi andiamo in Spagna, prima di sentire Fabio Fimiani e tutti, un caro saluto da Schauke. Le nuove tecnologie, e la partecipazione per usare e gestire l'acqua in modo
8: razionale. La città catalana di Sabadei, 200.000 abitanti nel nord del paese a metà strada tra Girone e Tarragona, da vent'anni sta realizzando politiche per la sostenibilità a partire dalle risorse idriche. Nei primi anni 2000 l'amministrazione comunale ha aggiornato l'agenda 21 locale, formata da 144 azioni per lo sviluppo sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico. Per quanto riguarda l'acqua, le attività hanno riguardato il ciclo idrico integrato, quindi erogazione, raccolta, depurazione e smaltimento. La distribuzione è stata divisa in due, acqua potabile e non, così da non sprecare per usi sanitari o rigui quella di migliore qualità. Per questo la doppia rete è stata anche dotata di sensori digitali per rilevare qualità e quantità, così da velocizzare le riparazioni, e quindi ridurne le perdite, migliorando l'informazione ai cittadini utenti. È stato anche recuperato il parco del fiume Ripoi, un modo per ricostruire il rapporto cittadini-acqua e coltivazioni. Dagli anni 50 a metà dei 90 il corso d'acqua era infatti diventato impraticabile per gli sversamenti industriali incontrollati. In una zona del parco è stato ricavato un ambito umido con funzioni di fitodepurazione per lo stesso fiume. L'amministrazione comunale di Sabadei si è anche confrontata con il mondo agricolo, Così, da ricostruire un rapporto città campagna a partire dalle produzioni tipiche locali a ridotto uso di acqua e incrementarne i consumi. Anche il Parco del Ripoi, con le sue piccole coltivazioni di verdure e frutta, è stato utile in questa attività. Ovviamente non mancano in città le azioni di educazione e sensibilizzazione all'uso delle risorse idriche dedicate sia ai bambini che agli adulti.
6: Avete ascoltato Esteri un magazine
2: di Radio Popolare.